0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über Menschlichkeit, persönliche Gedanken und die Zukunft des Roten Kreuz Tirols. Mein Name ist Christoph Benedikt, bin im Roten Kreuz Tirol für die Social-Media-Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als Podcast-Co-Host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Günter Ennemoser, Präsidenten vom Roten Kreuz Tirol. Grüß dich Günther. Grüß dich Christoph. Freut mich, dass wir heute zusammenhocken und du dir Zeit nimmst für uns und unsere Zuhörerinnen. Du bist schon einige Jahre im Roten Kreuz. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bist du mit 42 Jahren zum Roten Kreuz gekommen, in die Ortstelle Fultmes. Du bist ehrenamtlich tätig von Anfang an. Du warst im Rettungsdienst, bist in der Flüchtlingsbetreuung in Plan zum Beispiel. Odschenleiter, Bezirksstellenleiter und jetzt Präsident. Und du bist vor kurzem in Ja, Ist klar wie ein sehr schönes Erlebnis. Es gibt da ganze Lebensfotos von dir, wie du auf einer Bankcouch liegst und am Mittag machst und dein Enkel und dein Hund bei dir liegen und eine Runde mitdösen. Magst du uns ein bisschen was über den privaten Günter Enemosa erzählen?
1: Ja, wenn ich das... So mir anschaue in meiner Freizeit habe ich früher viel mehr Sachen gemacht, wie ich heute mache. Ich bin sehr gerne gereist bin viel Zeit mit meiner Tochter verbracht. Jetzt ist sie erwachsen. Nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Und im Prinzip dreht sich jetzt meine Freizeit um das Rote Kreuz. Ich bin zwar in Pension, ja. Aber ich, ich bin tagtäglich irgendwie konfrontiert oder beschäftigt mit den Belangen des Roten Kreises. Jetzt natürlich habe ich ein Enkel gekriegt, wie du gesagt hast, und da freue ich mich sehr darüber. Natürlich, und alles gesund und alles gut. Und das ist auch eine Aufgabe, die vielleicht dann ein bisschen meine Zeit in Anspruch nehmen wird, wenn ihr mal das Popolab kann und ja. so weiter. Aber im Prinzip ist meine Freizeit immer irgendwie verbunden mit dem Roten Kreuz. Ich habe keine großen Hobbys. Ich bin nicht einer, der jetzt golfen geht oder irgendwelche extremen Sportarten betreibt oder die viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern ich verbringe viel Zeit zu Hause mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinem Tag, ja, und jetzt mit meinen Enkeln. Aber ansonsten dreht sich fast alles immer und das Rote Kreuz. Das ist vielleicht für viele nicht verständlich, weil viele sagen: In der Präzision tue ich noch das und tue das und tue das. Ich habe solche Vorstellungen nicht. Ich, für mich ist das einfach ein Teil meines Lebens geworden, ein ganz wichtiger Teil.
0: Ja. Schon fast ein typischer Langzeit-Rotkreuzler. Ich glaube, uns geht es oft so, dass unsere Freizeit ist das Rote Kreuz. Oft. Ja,
1: es ist fast so. Ich, meine, wenn man so lang, es gibt ja Leute, die viel länger sein im Rotenkreis wie ich, mittlerweile sind es auch 26 Jahre alt und äh, das ist schon ja. eine lange Zeit im Leben von einem Menschen. Und wenn du das nicht so vereinnahmst, oder in dir selber mittragst das Ganze, dann wird es nie so sein, wie es jetzt praktiziert. Sondern es ist einfach, du bist da dabei, du möchtest für diese... Organisation, was tun und das tue ich ja und ich bin stolz, ich bin wirklich stolz darauf, dass ich da mitarbeiten kann. Ja? Und äh, natürlich bin ich jetzt Präsident geworden und da ist schon eine andere Position, wie am Anfang von meinen Anfängen im Roten Kreis, aber ich kenne das von der BICAF. Mhm. Ich weiß eigentlich schon, von was ich rede. Man muss ja natürlich wissen, dass sich die Zeiten auch verändern. Das ist, ist nicht klar, so ja. wie vor 26 Jahren. Wir müssen auch mit der Zeit gehen, ja. Aber, aber das ist äh, nicht nur ein Hobby, das ist einfach ein Teil meines Lebens. Den ich mir gar nicht vorstellen könnte. Jetzt irgendwann wäre es auch mal nimmer sein, ja. Aber ich weiß nicht,
0: was da ist. Das weiß ich <lacht> nicht. Das kann ich
1: nicht sagen. Ja.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich möchte gern so circa 15 Jahre zurückgehen, da äh, habe ich meinen ersten Hauptamtlichen Dienst gehabt und das war in Fultmes. Also ich war davor freiwillig äh, in Zürich und mein erster Dienst, das Hauptamtliche war halt in Fultmes. Und da bist du in der Früh daheim und hast gesagt, "Christi, ich bin der Günther, ich bin der wenn du irgendwas brauchst, dann meldst dich gerade. Und mir ist da aufgefallen, dass du äh, fast täglich daheim bist und die Runde gesagt hast, ob ob alles passt, ob alles funktioniert, du hast mit jedem geredet. Wir haben immer gefragt, um was es geht und, und wie sich es weiterentwickelt. Jetzt im Landesverband fällt mir genau das Gleiche wieder auf. Ist das so ein Erfolgskonzept, ist das einfach deine Art?
1: Nee, ich möchte jetzt mal grundsätzlich sagen, ich komme nicht daher, jemand zu kontrollieren. Ich bin aber der Meinung, dass äh, äh, wenn man Ausscheinleiter ist, das eine, eine höhere Funktion, wenn man so will, in diesem Verein hat, dass man mit den Leuten reden muss. Wenn man mit den Leuten nicht redet, so denke ich halt, so bin ich, du wirst du nichts erfahren und wirst du auch nicht wissen, was da läuft. Du kannst zwar mit den Geschäftsführern reden, und das ist eine ganz wichtige Sache, da geht es um alltägliches Geschäft und so weiter, um, um äh, Sachen, die man in der Zukunft machen muss. Mhm. Aber du musst ja bei den Leuten sein. Und das ist etwas, was ich immer tun werde. Und ich bin eigentlich froh, dass ich mit allen ganz normal reden kann. Mhm. Und einmal sagen können, wie geht es da, trinken wir einen gehört, so, trinke ich Kaffee miteinander. Früher waren ja geachtet, dann waren miteinander geachtet. Und das ist halt so meine Art. Das, das gibt mir auch so ein bisschen Einblick in das ganze Leben, was da so passiert. Ich meine, da arbeiten ja hunderte Menschen, ja. Und du kannst nicht mit allen reden, ich werde nicht alle kennen, aber in meinem Bereich, wo ich mich meistens bewege, ist mir schon ein Anliegen, dass ich mit die Leute reden kann, da mal ein, ein kurzes Wort wechseln kann. Ich glaube, ohne überheblich zu klingen, das gefällt vielleicht an die Leute, ich weiß nicht. Es ist meine Art, so mit den Menschen umzugehen. Ich meine, die Mitarbeiter sind das Wertvollste, was man haben. Da also kann einer Präsident sein oder auch nicht. Wenn die Mitarbeiter da nicht funktionieren, man dann nicht. nutzt das nichts. Ja, genau.
0: Das ist so. Wir haben einen neuen Zivildienerkurs im Haus. Mit dem wir, die haben die Tage angefangen, sind ganz neu im Roten Kreis. Vielleicht stell du dir kurz vor, wenn wir uns nach dem Podcast da drüben einen Kaffee holen, dann Kuchel, und es kommt dann daher, her, lass dich keinen Kaffee haben, und die fragt, was macht eigentlich ein Präsident äh, im Roten Kreis? Was ist Sidejob? Ja, das ist eine schwierige Sache.
1: Präsident zu sein, ist nicht so einfach. Also man kann jetzt sagen, ja, da ist dann eine hohe Position Du die Macht oder sowas, aber das ist ja alles nicht so. Wenn einer Präsident ist, dann ist er ein Freiwilliger, der von den Mitgliedern, die berechtigt sein, den Präsidenten zu wählen, gewählt wird. Also muss es einmal im Vorfeld schon ein gewisses Vertrauen geben in die Person, die das noch macht, sonst würden sie ihn ja gar nicht wählen. Ja? Wenn einer den nicht so geschichtswert, dann werden wofür. sie nicht als Präsidenten wählen. Nicht. Davon gehe ich mal aus. Ja. Und der Präsident hat dann mhm. viele Aufgaben. Natürlich ist das höchste Organ in dieser ganzen Organisation. Aber er hat einmal das Rote Kreis nach außen zu vertreten. Er hat den Landeverband in der Präsidentenkonferenz beim RK beim österreichischen Roten Kreuz in Wien mhm. zu vertreten. Er hat auch das Rote Kreis nach innen, innen zu vertreten. Also mhm. bei allen Forschern, die die Bezirksschönung so machen, wollen, wenn er eingeladen ist, wird der Präsident dahin gehören. Ja? Das sind natürlich sehr viele. Im letzten Jahr waren es ein bisschen weniger. Corona-bedingt, durch diese Covid-Geschichte, hat sich das alles ein bisschen relativiert. Oder musst du musst das auch gerne tun, wenn du gezwungen klar, bist, da hinzugehen ja. und das nicht magst.
0: Na kommt es nicht
1: an. Dann kommt es nicht, nicht um und ja. Dann bist du auch da nicht wahrscheinlich der Richtige oder die Richtige. Mhm. Das könnte auch schon eine Frau sein. Und so ja, es ist manchmal mühsam, ja. Aber manche, es ist auch wieder schön, wenn man Leute aus anderen Bezirken trifft, nicht die, immer die, die da in der Nähe sein sondern einmal ja. in Reutern in in Ostwald bist, wo du wahrscheinlich weniger oft hinkommst, wie im ja. langsam wo man ja. jetzt alle bewegen. Und dann ist es wieder nett, weil, wenn so lang bei einem Roten Kreis bist, dann kennst du mal ein paar, schon ein paar Jahre ja. und kannst mit denen auch mal quatschen über so. Alles Mögliche reden und das ist fein,
0: das freut mich. Das Rote Kreuz hat einen Grundsatz Menschlichkeit. Da kann man sehr viel darunter verstehen. Ähm, was verstehst du darunter und das Rote Kreuz?
1: Wir haben eine unserer Grundsätze, die im Roten Kreuz verankert sind, <lacht> ist die Menschlichkeit neben vielen anderen. Menschlichkeit ist ein Wort oder ein Ausdruck, der Schon vieles aussagt über einen Menschen. Ich denke einmal, dass Menschlichkeit auch was mit Respekt zu tun hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Menschen uns respektvoll begegnen, mit ein gezwungenes Miteinander haben. Das ist ein ganzer Unterschied. Wenn ich jetzt sehe, in Zeiten von Corona, was ich so. Wer merkt und ich bin ja ein interessierter Mensch, interessierter sowas auf der Welt passiert oder was in der Politik vor sich geht, was die Menschen im Land denken und mir diese Spaltung anschaue, mir dieses sonder. dann frage ich mich schon, wieso eigentlich uns so verhalten als Menschen, weil wir leben jetzt in einem Land, wo ich wirklich sagen ja. kann und da bin ich überzeugt davon, dass das eines der <lacht> besten Länder der Welt ist, was soziale Geschichten betrifft. Das ja alle Gott versorgt, es kann jeder in Krankenhaus gehen. Es werden ganz wenige, schätze mal, komplett durch den Arsch fallen. Aber im Großen und Ganzen leben wir in einer sehr behüteten Welt. Wir leben fast in einem All-Inklusiv-System, wenn es etwas hat, dann hoffen wir die Rettung. So hast <lacht> du ja im Land, im Volksgrund. Und, dann kommen die, ja, und die, ja der Fern die dahin wird es du das benötigst ja. und wenn er mal etwas nicht so hin hat dann gibt's den großen Aufschlag und das ist halt etwas was ich nicht ganz verstehe aber ich bin nicht so ich denke nicht so aber im Roten Kreis ist mir äh, ja auch der Spiegel der Gesellschaft da wenn alle möglichen beim Roten Kreis junge alte Frauen Männer Politische, unterschiedliche Ansichten, weil jeder Mensch ja. ist auch ein politischer Mensch, Aber das heißt, wenn er kein Politiker klar, ja. ist, ja. Aber, aber trotzdem, äh, man versucht halt diese Grundsätze, und die, die sind wichtig für uns, und ich glaube, dass diese Grundsätze uns ab und zu so helfen können. Wenn man einmal so ein bisschen ein Problem hat, ist das so fast wie ein, mhm. schau mal einmal an, denk ein bisschen <lacht> noch. Da kann ich mich da irgendwo anhängen, und mhm. vielleicht das mal ganz gut ein bisschen zu reflektieren. Ja?
0: Ich würde jetzt noch gerne ein anderes Thema zu diesem Bereich Menschlichkeit noch ansprechen. Im Jahr 2015 war eine große Flüchtlingsbewegung. Ein paar Jahre davor haben wir in Innsbruck-Land, unsere Heimatbezirksstelle, ähm, Flüchtlinge in Blon betreut. Also, die Flüchtlinge, die von der Polizei am Brennen aufgegriffen worden sind, sind nach Blon gebracht worden, sind mir angerufen worden und jemand von unserem Team der ist dort hingefahren und hat sie versorgt, sage ich so ganz simpel. Also, was zum Essen geben, ein Gemand geben, sich dazu kochen, mit den Leitkräften, einfach einen kurzen Moment zum Durchschnaufen Ich habe da das eine oder andere Erlebnis gehabt und eines davon, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch dabei warst, das bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, war, da war, ein, war eine junge Frau aus Eritrea, ich schätze so Anfang, Mitte 20, mit einem, mit einem kleinen Burm, so ungefähr drei, vier Jahre alt, der ist irgendwann psychisch zusammenbrochen und hat sich auf den Boden geschmissen und hat nur mehr Rotz und Wasser bleibt. Er hat geschrien und dann rundherum sind Polizisten gestanden, mir zwar, und die anderen Flüchtlinge. Kannst du dich zufälligerweise an das noch erinnern? Da war so viel. Ich, ich, weiß, war,
1: es, ich Es war so viel. Ich war da sehr oft da oben, aber ich habe schon auch tragische Erinnerungen an diesen. Ja, das ist klar. Jeder der da oben. In diesen Tagen, da. was sie da Nächte, was sie dann ja. verbracht
0: hat. Ja, jedenfalls diese, diese junge Dame am nächsten Tag, wo sie dann abgeholt worden sind, da habe ich mit ihr ein bisschen reden können und hat sie erzählt, ja, sie ist geflüchtet, weiß es sich und ihr Kind einfach nicht mehr ernähren kann. Sie hat Geld nicht dazu. Sie versucht zu arbeiten, kriegt keinen Job, sie, sie hat einfach nichts und deswegen ist sie gegangen. Im Volksmund wird das oft als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet. Jetzt haben wir das Thema in Afghanistan. Und man hört in den Medien, Grenzen müssen geschlossen werden, Abschiebungen, wir können keine aufnehmen. Was denkst du darüber?
1: Wir kennen erstens einmal, dass Männer sich gar nicht verstehen, was in so einem Land passiert ist. Wenn ich denke, dass die bald 40 Jahre Krieg haben. Mhm. ja. Und da sind alle drin gewesen, die Russen und die Amerikaner und die Europäer. Und jetzt sind alle Erfahrungen von heute auf morgen da weg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt 40 Jahre Krieg äh, überleben würde. Und Afghanistan ist halt nicht so ein Land, wie wir es sind, wo alles geregelt und organisiert ist. Man muss aber halt denken, dass wir wahrscheinlich Jahrhunderte gebraucht haben, um überhaupt so eine Demokratie zu etablieren, wie wir sie mhm. heute haben. Das hat es doch nie gegeben. Die haben wir gegeben wie im Ich war einmal in jung, da war man dort, da, das war eine andere Welt. Da bist du auf die afghanische Grenze gekommen, und hast gesehen, es gibt auch eine andere Welt. Mhm. Ja. Und diese Menschen sind immer augenwesen und unterdrückt. Und ja, was wissen wir eigentlich, was in diesen Menschen vorgeht? Man kann jetzt verurteilen, da gibt's die Taliban, da gibt's das und Korruption und alles, was du willst. Aber ich glaube auch, dass unsere westliche Politik da ihren, ihr so zu tragen hat, ja. Zuerst hat man die unterstützt, an der und da ist man gegangen und hin und her. Ein Geschäft dahinter, Bodenschätze wird's auch geben. Und heute wird's so sein, dass die, die Länder, die mit Problemen äh, sozialer Art oder Menschenrechte wie viel am Ort haben, werden sich da einlischen und werden das Land normal einmal so wie es es lang getan hat. Es ist schwierig, über das zu urteilen. Es werden nicht alle Afghanen nach Österreich kommen. Es werden nicht alle Afghanen äh, nach, nach Europa kommen. Die haben ja. gar nicht die Möglichkeit haben. Wenn man diese Riesenlage in Pakistan sieht, wo, wo wirklich hunderttausend Menschen in einer Lager leben, unter schlimmsten Bedingungen mm -hmm. unternährt. Ja, was soll man so einem Menschen sagen, wenn er es schafft, irgendwo hinzugehen, wo es ein bisschen besser geht? Das ist doch auch eine Art von Menschlichkeit. Mm -hmm. Ein schon ja. Das will ja jeder. Ne? Ja. Und wenn du da keine Chance siehst schon wirklich keine Chance siehst, dann ist es schwierig. Und genauso ist es, wenn die Menschen in Afrika, die geflüchtet sind, die da oben in Blom waren, das waren ja meistens für uns in Plan Menschen, die aus Afrika gekommen sind, der ganz ja. selten einmal aus, aus dem Fernosten, ja, weil klar. die da alle mit dem Boot übers Mittelmeer gekommen sind, die ja. meisten. Ja. Und die muss man sagen, also ich denke, Herr Memer, heute gibt es ja auch in armen Ländern, kann jeder im Fernsehen schauen und alle Kanäle dieser Welt. Und das sage ich mal ganz etwas brutal: Wenn man im Fernsehen die Mittel in Afrika rein, wo die Übersterblichkeit herrscht, du siehst dann eine Werbung für Katzenfutter und die Katze das was ja. Besseres frisst wie du hast da wirst mhm. du dir vielleicht denken, ja da muss ich hin, weil du gehst mal mhm. das ist jetzt brutal und krass <lacht> gesagt. Und wenn es im eigenen Land eine Möglichkeit gibt, dass es dort da besser wird, na wird er da bleiben. Aber nach 40 Jahren Krieg, ja, die Menschen, sein? die jetzt heute 40 Jahre alt sind, die kennen ja nichts anderes, wie Prügel, Kanonen, Gewehre, um, Frauenunterdrückung ja. und was weiß ja. ich, was das ja. Das ist Für uns, da zu urteilen, auf dem Sofa, mit der netten Jassen ja. in der Hand, ist das Schmeck, ja. ja Und erinnern wir uns daran, wie viele Menschen aus Irland vor vielen Jahren nach Amerika geflüchtet sein, weil sie in Irland nichts gegeben hat. Mhm. Das haben wir alles vergessen, wie viele Menschen aus Europa geflüchtet sind. Wenn es so weiter mit den Klima und solchen Sachen, da wird es eine andere Flüchtlingswelle auf der Welt sein. Es werden die Klimaflüchtlinge sein. wenn du da nicht mehr leben kannst und jedes Jahr der Nacker den du kannst, überschwemmt wird dann auch von auf, irgendwann
0: magst du nicht mehr. Das ist klar. Und vor allem, wenn du durch Hitze, durch Flut, durch nichts mehr zu essen schön. hast, nichts mehr ja. anbauen kannst. Die Supermärkte lasern, also Und die Föderation hat ja da ein Dokument ausgegeben, dass es im Jahr 2030 zusätzlich 100 Millionen Klimaflüchtlinge auf der Welt ja. gibt. Im Jahr 2050 sind es 200 Millionen zusätzlich.
1: Ja, ich kann auch verstehen, dass man in Österreich sagt, wir kennen es in Italien auch das ist Ja, es man in Italien ja. zu uns, ja, das ja. kennt man sicher ein großer Teil, aber wir haben ja so Länder rund um uns, die so menschenfreundlich sein wie Ungarn und so weiter, die machen das ja, die schützen uns
0: ja schon vor denen. Wenn man jetzt das Ganze sich so anhocht was wir gerade geredet haben über die Themen von Klima, Flüchtling, Corona, Spaltung der Bevölkerung, welche Aufgaben kommen da in den nächsten 10, 15 Jahren auf uns als Rotes Kreuz zu oder sind schon da?
1: Das ist ja weltweit schon über 190 Ländern auf der Welt tätig. Und nicht nur im Rettungsdienst. Ja, es ist eine der wenigen Länder auf der Welt, wo das rettungsdienst macht, Österreich. Ja. Viele Länder, da macht es jemand anderer, dein Rettungsdienst. Und äh, humanitäre Aufgaben sind die Hauptaufgabe des Sortenkreises. Wir sind ja auf der ganzen Welt tätig. Bei den Kriegen, Krisen, Erdbeben, Überschwemmungen, was es alles gibt auf dieser Welt, ist der Kreis tätig und hilft. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die größte auf der Welt. Und da werden unsere Aufgaben, die wir heute schon machen, viel mehr intensiver mhm. machen wie heute. Es wird einfach... Ich möchte nicht nur ein Horrorszenario nee, skizzieren, ja. das alles schlecht und früher war alles besser. Aber wenn diese Katastrophen so weitergehen und man merkt sie jetzt schon, es wird wärmer, es, es verändert sich das Klima, das spüren wir schon als normale Menschen nicht nur ja. so eine Fantasie vom so Forschern. Genau, ja. Es ist schon im Gange. Und da wird da einiges getan dagegen, aber es wird für viele Menschen auf der Welt noch, noch schlimmer werden, wie es jetzt schon ist. Gell? Wir sind ja da noch in dem schönen Land Tirol safe, noch ja. für lange Zeit, egal wie immer. Und wir müssen das auch schützen, das ist gar keine Frage. Und das Thema. Und, aber, aber für viele Menschen auf der Welt wird es tragisch werden. Und da wird das Roten Kreuz immer wieder reifen. Das ist schon unsere Aufgabe.
0: Wir haben jetzt schon knapp eine halbe Stunde geredet. Deswegen möchte ich da jetzt noch eine Abschlussfrage stellen. Wenn man im Roten Kreuz mitarbeitet, dann hat man viele Erlebnisse, viele Erlebnisse, was andere nicht haben, positive wie negative. Und ich würde gerne den Rotkreuz-Moment von dir wissen. Welches besonderes Erlebnis hat dich besonders berührt, im negativen oder im positiven?
1: Das Erlebnis, was mich berührt hat, ist jetzt vielleicht auseinander gesehen in meiner Zeit als Rettungssanitäter. Ich war ganz normal ausgebildeter Rettungssanitäter, der seinen Dienst macht, seine Schule besucht. Und die haben dann einige Zeit keine gröberen Fälle gehabt unter meinem Dienst. Und dann bin ich dann einmal zu einem Notfall hingekommen, weil also angefordert worden, wo ein ganz kleines Kind da war, sehr in kritischen Situationen. Und da haben die dann gemerkt, hoppla, da bin ich nicht sattelfest. Es haben ihn nie gehabt. Und Gott sei Dank ist der Notaus gewesen und andere Sanitäter, die wesentlich sattelfester wie ich waren. Und da haben wir mir noch geniegt, wenn ich jetzt als Sanitäter da zu dieser Situation kommen, da muss ich einfach wirklich wissen, was Sache ist. Dazu dient die Fortbildung, die Übung, das Ding machen. Ich kann das theoretisch wissen, so oft ich will. Und dann entschieden, dann für mich danach entschieden, ich tue das nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr getraut. Und die haben für mich entschieden, ich tue vielleicht etwas anderes im, im roten Kreuz, wenn es möglich ist, und mach das, aber lass einen Rettungsdienst, weil ich es nicht wo ich verantworten hätte können, wenn da etwas schärfgegangen war. Und das kann allem mal etwas schärfgehen. Aber das Allerwichtigste vielleicht Leute im Rettungsdienst üben, 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 Dienst machen, Schulungen besuchen, weil du bist da draußen alleine. Das sind Erfahrungen, die dich danach stärker machen in deinem Tun und sicherer machen, und das war eine Entscheidung, wo ich gesagt kann, vielleicht das heutige Sicht sogar die Richtige. Weil ich einfach nicht mehr sicher war, was ich da tue. Und Gott sei Dank ist das alles gar gegangen. Aber nicht ja. durch meine Hilfe, sondern durch Hilfe von anderen, erfahrenen Sanität. Ich wäre da überfordert. Und deswegen ist das Rote Kreis nicht so etwas, wo man sagt, ja, das ist ganz nett, dass ich dabei bin. Ja. Also im Rettungssicht, bist du mit Situationen konfrontiert, die nicht immer schön und sind?
0: Danke Günther, dass du heute Zeit genommen hast und unseren Zuhörerinnen deine sehr persönlichen Gedanken und Erlebnisse geteilt hast und erzählt hast. Es hat mir echt gefreut, mal ein bisschen ein anderes, Tagesinterview Interview zu führen, als wir in die Medien zu hören kriegt. Ich wollte ein bisschen einen anderen Weg einschlagen. Dankeschön, dass du dabei warst und unsere Zuhörerinnen. Herzlichen Dank fürs freundliche Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Dankeschön und vielen Dank. Danke, Christoph. Bleiben wir alle gesund,
1: das Wichtigste.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast
1: aus Tirol.